0: Guten Morgen, mein Name ist Bille und ich freue mich, dass du heute Morgen hier im Gottesdienst bist. Ich habe mit euch eine kleine Fantasiereise vor und keine Angst, dazu braucht man nicht so besonders viel Fantasie. Vielleicht könnt ihr euch besser darauf einlassen, wenn ihr die Augen schließt. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr geht zum Arzt. Ich denke, das hat jeder schon mal gemacht. Das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Da macht ihr die Tür auf, dann geht ihr zum Tresen und da lächelt euch eine nette Dame entgegen. Ihr sagt, hallo. Sie sagt, ich hätte gerne ihre Versicherungskarte. Ihr macht das Portemonnaie auf, gebt ihr die Versicherungskarte. Sie lächelt und sagt, haben Sie auch noch eine andere? Die geht seit Februar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob euch schon mal so eine oder so eine ähnliche Situation passiert ist. Mir erst letztens. Und das sind so Situationen, wo man sich fragt, wo ist denn Jesus eigentlich, wenn es drunter und drüber geht und du gar nicht weißt, wo dir der Kopf steht. Genau darum soll es heute gehen und Dirk wird predigen. Ich freue mich sehr und ich möchte euch mit euch gemeinsam zum Anfang beten. Hallo und herzlich willkommen zum JKB Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Ich war wieder mal freudig überraschend begeistert, wie viele Schüler wir haben. Habt ihr es auch gedacht? Das hört ja gar nicht mehr auf, wir brauchen hier mehr Platz für Schüler. Das ist cool. Und gleichzeitig die, nächsten, die letzten Tage bei uns zu Hause war das schon auch ständig Thema. So, oh, Sommerfans sind zu Ende. Und Eltern wird nachgesagt, sie freuen sich drauf, dass wieder ein bisschen Routine in den Alltag reinkommt. Schüler wird nachgesagt, dass sie sich nicht drauf freuen, weil sie morgens wieder früh raus müssen. Ich vermute, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Was Was wir wohl alle gemeinsam haben, ist, dass wir Erinnerungen an Schule haben. Kannst du dich an deine Einschulung erinnern? Ich mich nicht, ich, ich habe gehört, traumatische Erlebnisse werden ausgeblendet. Ähm, vermutlich deshalb, aber ich habe eine Erinnerung an, an so, so ein erstes Schultagserlebnis. Und zwar in der dritten Klasse habe ich im Halbjahr die Schule gewechselt. Jeder von euch, der schon mal einen Schulwechsel hinter sich hatte, gerade die, die jetzt auf, auf weiterführende Schulen weitergehen, das ist schon komisch. Man weiß ja eigentlich, dass man Schüler ist und man ist da auch irgendwie routiniert. Und dann geht man an einen neuen Ort, und ich weiß nicht, wie, wie ich vor dem, also mein Papa hat mich da hingebracht und äh, da haben wir uns mit dem Lehrer, dem neuen Klassenlehrer getroffen. Dann ging es mit, also ich so dritte Klasse, wie groß ist man da? Ich war klein. Äh, rechts mein Vater, links der Herr Ochs, hieß der, der Lehrer. Und wir ging diese Treppen runter Richtung Klassenzimmer und dann war diese große schwarze Tür geschlossen und ich wusste, dahinter warten sie. Aber ich wusste nicht, wie sie warten. Wenn die, wenn die nett zu mir sein, äh, werde ich Freunde finden, bin, werde ich eine Außenseiter in der neuen Klasse, ähm, neben wem werde ich sitzen, dritte Klasse muss ich am Ende neben einem Mädchen sitzen oder, sind sind ja auch so Sachen, die sich über die Jahre ändern, siebte Klasse, wollte ich dann nicht mehr, ja, ja, ihr kennt das. Diese Ungewissheit, was passiert, wenn diese Tür aufgeht? So, was machen wir jetzt? Morgen ist erster Schultag, heute ist nochmal Gottesdienst. Ihr steht vor dieser geschlossenen Tür in gewisser Weise. Ne? Und manche sind souverän mit sowas, manche sind nervös. Ähm, ihr Schüler, ich habe eine gute Nachricht für euch. Ihr habt es die letzten Jahre geschafft. Ich glaube, ihr schafft das morgen auch wieder. Und ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Diese Momente, wo ihr vor einer geschlossenen Tür steht und nicht wisst, was dahinter wartet, das wird das ganze Leben lang so weitergehen. Fragt mal die Studenten vor dem neuen Semester. Fragt mal die, die, die arbeiten vor dem neuen Job oder vor allen neuen Dingen. Das hört ja das ganze Leben über nicht auf. Und jetzt ähm, habe ich die Erlaubnis bekommen, heute über das zu predigen, was mir auf dem Herzen liegt und was ich so aus meinem Sommerurlaub mitgebracht habe. Und ich finde, das passt zusammen. Ich möchte nämlich heute über das predigen, wie wir den Grundton Gottes hören können wieder. Weil ich glaube, bei dem, dass es immer unterschiedliche Türen gibt, die, die in unserem Leben aufgehen oder nicht aufgehen und wir, wir nicht wissen, was hinter dieser Tür wartet, ist das Entscheidende, um da gut durchzugehen, dass wir lernen und immer wieder neu lernen, auf den Grundton Gottes zu hören. Wenn das bis jetzt keinen Sinn für dich macht, ist es verständlich. Aber deswegen möchte ich euch mit reinnehmen in einen Text in der Bibel am Ende vom Johannesevangelium. Äh, Jesus hat gelebt, gewirkt. Ähm wurde gefangen genommen, gekreuzigt, gestorben. Für die Jünger, für die, die die drei Jahre lang eng mit ihm zusammen waren und viel von ihm gelernt haben, ist eine Welt zusammengebrochen. Da ist nicht nur die stand nicht einfach vor einer, vor einer geschlossenen Tür, da ist das ganze Gebäude dahinter eingekracht. Ähm, die, die komplette Welt ist zusammengebrochen. Und dann passiert aber was völlig abgefahrenes, dass dieser Jesus wo sie gesehen haben, wie der ins Grab gelegt wurde, dass der wieder lebendig war. Die, die, die haben nicht gewusst, wie, aber ähm, für die, die letzte Woche da waren, Jan hat ja über die Emmaus-Prediger gepredigt, ähm, die unterwegs waren, wieder zurück, und, und dieser auferstandene Jesus auf einmal mit ihnen mitläuft. Und, und die rennen zurück nach Jerusalem, sagen es den anderen. Und, und da waren Frauen, äh, die am leeren Grab waren, und Engel sagt ihnen, Jesus ist nicht da, der ist auferstanden, dann erscheint er, als die Jünger alle zusammen in einem Raum war, ist Jesus plötzlich in diesem Raum drin und redet mit ihnen, sagt hey, braucht keine Angst haben, Friede sei mit euch. Puh. Hm. So, das, das ist was die letzten Tage passiert ist. Verständlicherweise waren die Jünger ein bisschen verwirrt. Und haben ein bisschen Orientierung verloren, was richtig und was falsch ist. Und was eigentlich jetzt dran ist und was nicht dran ist. Und dann, was machen sie? Den Text möchte ich euch vorlesen. Johannes 21, ab dem Vers 2. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Und dann, also das sind alles Namen von Jüngern. Dann Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Petrus versucht das Beste aus der Situation zu machen. Da war gelernter Fischer, da kann er sich aus, da war gut. Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, wo der Weg hingeht, finde ich, ist das... Keine schlechte Entscheidung, das zu machen, wo man sich auskennt ähm, und loszugehen. Aber was macht Jesus? Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Lustig, oder? Nein, antworten sie. Da fordert er sie auf. Hey, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgen seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, denn er war während der Ar dass er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa hundert Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen die gefüllten Netze hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer auf dem Fische brieten Und auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, »Bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt«, und Simeon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen und, obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt und esst, sagt Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Das war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Soweit. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon mal gehört hast, schon mal gelesen hast, ähm, ob sie neu für dich ist. Man könnte 200 Sachen aus diesem Text rausentfalten. Ich liebe diesen Text, auch wie er weitergeht. Was ich heute machen will, ist, mit euch ihn anzugucken, auf ein Detail, nämlich darauf hin, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Wie Jesus mit denen umgeht, die die Orientierung verloren haben und im, im Trubel des Alltags und der Geschehnisse nicht mehr das Gefühl haben, nicht mehr zu wissen, wo oben und unten ist. Gibt er ihnen einen Fünf-Punkte-Plan, was als nächstes zu tun ist? Wiederholt er einfach seinen Auftrag, den er schon drei Jahre lang ihnen immer wieder gesagt hat? Nee. Was er macht? Er hilft ihnen an dem Problem, das sie gerade ganz akut haben, nämlich nichts gefangen. Und dann lehrt er sie zum Frühstück ein. Interessant, oder? Und die Erklärung. Warum er sie zum Frühstück einlädt, glaube ich, ist das, dass Christen ihr ganzes Leben auf Jesus Christus ausrichten wollen. Dass, dass Jesus Christus die Kraftquelle ist und das Fundament ähm, und die Orientierung für alles im Leben. Illustration. Stell dir mal vor, du, äh, du bist in einem Orchester. Ja, du bist Teil eines Orchesters, klassische Musik, äh, dann klingt das vielleicht so... Klingt furchtbar, oder? Klingt irgendwie äh, ungestimmt, schräg. Das hat einen Grund, äh, weil die Instrumente nicht gestimmt sind, wie ihr gerade hört. Ja? Äh, und jedes Orchester muss ich ja... Äh, vielen, vielen Dank, ja. ja. Ein, ein Orchester, wenn die einfach nur zusammen losspielen, dann klingt das genau so, nämlich ungestimmt und, und schief. Äh, und jetzt, was, was muss ein Orchester machen? Natürlich, die müssen ihre Instrumente stimmen. Und wie machen die das? Die machen es ja nicht, indem sich jeder äh, auf das Instrument von dem rechts neben ihm stimmt. Ja, weil dann hast du zwar das rechts von dir, aber dann klingt es am Ende, obwohl sie gestimmt sind, doch wieder schief, weil sie nicht auf den gleichen Ton gestimmt sind. Was ein Orchester macht ist, und ihr hört äh, dieses Stimmen gleich nochmal, aber von zwei Sekunden früher. Und wenn das klappt und ihr zuhört, werdet ihr merken, da ist am Anfang ein Ton, der Grundton, der vom Dirigenten vorgegeben wird. Und auf den stimmen sie sich. Nochmal bitte. Und aus dem raus, danke, entfaltet sich das Stimmen das erst noch ungleich und schief klingt, aber mit diesem Grundton im Ohr bekommt jeder einzelne Musiker sein Instrument in Harmonie zu den anderen gesetzt. Sodass die, wenn sie zusammenspielen, dass es großartig klingt und erhebend ist. Und genau so ist es mit dem Evangelium. Das Evangelium, glaube ich, stimmt uns ein auf den Grundton Gottes Wenn, wenn in unserem Leben es drunter und drüber geht, wenn, wenn diese geschlossenen Türen vor uns sind, wo wir nicht wissen, was uns dahinter erwartet, wenn, wenn Dinge passieren, ähm, die uns so beschäftigen, dass wir, dass wir nicht mehr wissen, wo hinten und vorn ist, ist es normal, glaube ich, die Orientierung zu verlieren. Und das ist das, was bei den Jüngern passiert ist. Und dass sie über dem den Grundton aus dem Ohr verloren haben. Deshalb nimmt Jesus sich Zeit, um mit ihnen zu frühstücken, dass sie Zeit mit ihm verbringen, um sich wieder auf ihn zu stimmen. Und dann werden wir wahrscheinlich alle neugierig, was haben die da gesprochen? Genauso wie letzte Woche bei den MOS Jüngern, was hat Jesus ihnen da wohl erklärt? Vielleicht ist das gar nicht so wichtig, das Detail zu kennen, weil das Größere, was dahinter steht, ist der Grundton, den zu finden. Und der Grundton ist bei Jesus, in dieser Geschichte bei den Jüngern, nachdem er ihnen im Akuten geholfen hat, dass er sagt, kommt her, esst mit mir. Das war im Orient immer ein Zeichen von Gemeinschaft, von ich nehme dich an. Dass er zu ihnen sagt, hey, zu mir darfst du so kommen, wie du bist. Komm und lass dich auf mich einstimmen. Was nach dem, dem Text, den wir gelesen haben, passieren wird, ist, dass Jesus sich den Petrus einzeln nimmt und ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Und, und er antwortet ja und du weißt. Und was dahinter steckt, ist, ist dass Petrus ein paar Tage davor, ähm, gegen seine Überzeugung gehandelt hat und Jesus verraten hat und, und die Beziehung zwischen Jesus ihm zerbrochen war. Was danach kommen wird, ist, dass Jesus, nachdem er gesagt hat, zu mir darfst du so kommen, wie du bist, dass er zu Petrus sagt, aber bei mir musst du nicht so bleiben, wie du bist. Bei mir ist Veränderung möglich. Aber das kommt immer nach dem Einstimmen auf den Grundton. Deshalb, wenn wir Gottesdienst zusammen feiern, Manchmal kommen Leute und sagen, hey, könntet ihr nicht klarer sagen, was richtig und falsch ist? Mal so von vorn. Und ich bin ein Typ, der, der mag, ähm, wenn klar ist, was richtig und falsch ist. Aber es ist ja oft auch nicht so einfach zu sagen, was ist richtig und falsch. Was ist die Grundlage, dass wir sogenannte ethische Entscheidungen gut treffen können? Dass wir wissen, was richtig und falsch ist. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns auf den Grundton immer wieder einstimmen. Dass wir Zeit mit Jesus verbringen und von dem her seine Überzeugungen, seine Werte uns prägen dürfen. Und das dann unser Handeln bestimmt und von dem wir wissen, was ist richtig und was ist falsch. So, jetzt ist aber das Problem, äh, wer von euch ist schon mal zum Frühstück eingeladen worden von Jesus? Für wen hat er schon mal Fisch gegrillt? Oh, ich habe befürchtet, der macht das heute nicht mehr. Ne? Wie, wie machen wir das? Wie, wie können wir Zeit mit Jesus verbringen, so dass wir uns auf seinen Grundton wieder einstimmen? Drei kompakte Punkte, die helfen, das in unserem Alltag zu machen. Das erste ist meine Bibel. Ich finde, es gibt nichts Besseres, um mich verlässlich auf den Grundton Gottes einzustimmen, als regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und eben, weil das ja nicht nur einfach äh, ein, ein großartiges Stück Literatur ist, mit manchmal sperrigen Stellen drin, sondern weil es auf geheimnisvolle Art äh, Wort Gottes ist. Weil eine ne Kraft raus in unser Leben kommt, die überlogisch ist. Deshalb, mein Tipp, lies jeden Tag ein Stück in der Bibel. Macht's wie die Teen Time über die Ferien, dass sie ihre gegenseitige Challenge haben, mit einmal Apostelgeschichte durchlesen. Bei uns ist die letzten Tage Apostelgeschichte gelesen worden, ihr glaubt es nicht. Mhm. Äh, ja? Was auch immer dir hilft, lies regelmäßig drin. Und es gibt Zeiten, äh, da, da wirst du Bibel lesen und, und es explodiert alles innerlich und du, 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 du saugst das auf, ja. Koste das aus, genieß das, lies weiter, lies weiter. Es gibt kein zu viel Bibellesen, sage ich jetzt mal ganz simpel. Aber es gibt auch, muss ich dir sagen, wenn du gerade in so einer Phase bist, es gibt auch Phasen, da denkst du, <lacht> ja, ich könnte auch, was weiß ich, was lesen. Das scheint eher wie trocken Brot zu schmecken. Meine Bitte ist, lies trotzdem weiter. Fang wieder an in der Bibel zu lesen, weil es Kraftquelle für deinen Alltag ist. Also, Punkt 1, wie kommen wir auf den Grundton mit Jesus? Lies in der Bibel. Punkt 2 ist, red mit ihm. Beten. Bibel lesen, beten. Zwei Grunddinge, um uns auf den Grundton Gottes einzustimmen. Und beten ist ja dann mehr als ähm, meine, meine Wunschliste an Jesus runter zu rattern. So wie den Weihnachtszettel. Und beten ist auch mehr als... Hm, mehr als was? Ich finde, beten ist dieses Geheimnisvolle. Mit jemandem zu reden, den man nicht sieht und der doch da ist. Was, wenn du das noch nicht oft gemacht hast, sich wirklich komisch anfühlt. Und dann will ich dir sagen, lass dich von dem komischen Gefühl nicht abhalten. Bete weiter, um zu erfahren, dass es mehr ist als ein psychologisches Selbstgespräch, sondern dass diese Gebete Worte sind zu einem lebendigen Gott, der in deinem Leben und im Leben von anderen Menschen handeln wird. Und dass diese Gebete Gottes Handeln beeinflussen. Ähm und das gehört mit zu den schönen Sachen, von euch die Geschichten immer wieder zu hören, wie ihr angefangen habt zu beten, obwohl es keinen Sinn gemacht hat, weil es diesen Gott ja gar nicht gibt. Und dann zu merken, dass den, den es gar nicht gibt, dass der antwortet. Dass es ihn dann wohl doch gibt. Ähm, macht das weiter. Seid sei da mutig. Und probiert verschiedene Arten auszubeten. Auch zu hören wenn wir im Gottesdienst zusammen die Lieder singen, wenn wir Jesus feiern, ihn anbeten, das ist völlig legitim, egal wie, wie stark euch Johannes äh, motiviert zum Laut mitsingen, was gut ist, wenn du dich danach fühlst, dich hinzusetzen und einfach zu hören, was Gott dir sagen möchte, mach es. Oder wenn du was hast in, und, und sagst, hey, ich, ich komme da nicht alleine hin, ich hätte gern dass jemand für mich betet. Ähm, dann immer gebet.jkb-trepto.de Schreib eine E-Mail hin und es gibt Leute, die dafür beten. Oder noch besser heute, komm nach dem Gottesdienst nach vorn ähm, ans Kreuz, wird Nathanael sein und noch jemand. Und die beten für dich. Die beten mit dir zusammen. Weil es hilft, uns wieder auf den Grundton Gottes einzustimmen. Also Bibel lesen, beten und das dritte ist Gemeinschaft. Ein Orchester kann nicht alleine spielen. ist ja per Definition schon nicht möglich. Und genauso geht Christsein nicht alleine. Und dieses mich auf, auf den Grundton Gottes wieder einzustimmen, ich glaube, es funktioniert nicht alleine. Mhm. Deshalb sucht dir Christen. Also, dass du da bist, spricht schon dafür, dass, dass du in die Richtung nicht ganz... Äh, Abgeneigt bist, aber das ist super. Mach das, ähm, weil man sich gegenseitig reibt, weil man sich gegenseitig stimmt, weil man sich gegenseitig ermutigt, trägt. In der großen Runde, in einem Gottesdienst, aber dann auch in den, in den kleinen Gruppen, was wir als, als Kleingruppen haben oder als, als Ressortteams, ähm, wo man füreinander da ist und sich gegenseitig auch in konkreten Fragen helfen kann. Sag mal, wie, wie, was denkst du darüber? Was denkst du, denkt Jesus darüber und so weiter? Das Evangelium stellt den Grundton dar für unser Leben, damit unser Leben von da aus gut vorangehen kann. Für alle, die jetzt in, die, in ihr Schuljahr starten, ähm, meine Einladung für euch ist, wenn wir jetzt nochmal zusammen Jesus feiern und, und anbeten, singen die Lieder von Herzen zu ähm, und, und machen Commitment mit ihm in das neue Schuljahr reinzugehen. Mach einen Deal mit ihm. Sag, hey, ich gehe mit dir und du gehst mit mir. Und dann sei gespannt, was passiert. Und das bedeutet ja nicht, dass alles super easy wird, aber dass jemand mit dir geht, der mit dir durchgeht. Und ich bin gespannt, wenn wir äh, im nächsten Jahr des Schuljahres Ende feiern, von euch Geschichten zu hören, Erlebnisse zu hören, wie das Schuljahr war. Ähm, in diesem Sinne, Lasst uns uns auf den Grundton Gottes immer wieder einstimmen.
0: Amen. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb treptode besuchen oder eine Mail an infojkb treptode schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.